0: ¿Eres de esas mamás que mientras rezan el rosario, también piensan en lo que cocinarán para la cena? ¿O mientras trabajas, estás pensando en tus hijos? ¿O mientras estás con tus hijos, solo piensas en que necesitas tiempo para ti? Entonces, llegaste al lugar correcto. Bienvenida a Mindset para mamás católicas. Aquí vamos a reír y crecer juntas mientras aprendamos a cuidar de nuestra salud espiritual, física y mental. No importa si estás lidiando con pañales, berrinches o con teenagers incomprendidos, este podcast es para ti. Vamos a disfrutar de entrevistas fascinantes, reflexiones espirituales y consejos prácticos para mantener tu paciencia intacta. O bueno, casi siempre. Mientras navegamos por la emocionante montaña rusa de la maternidad. Porque aquí, si algo sabemos hacer bien, es enfrentar cada día con esperanza, amor y un poquito de caos organizado. Sintoniza cada semana Mindset para Mamas Católicas y únete a esta aventura celestial. Muy buenos días. Bienvenida a este episodio, a este primer episodio del año 2024 Mindset para Mamas Católicas. Estoy súper feliz, la verdad, de de poder empezar este nuevo año contigo, eh, de que me sigas escuchando. Muchas gracias. La verdad es que me sentí súper mal de no tener eh, otro episodio la semana pasada <risa> necesitaba vacaciones tengo que admitirlo y, y era así como que como que muchas cosas se juntaron al mismo tiempo entonces eh, por eso eh, tuvimos que descansar una semana pero bueno, estamos empezando el año con toda la energía, con todas las ganas eh, con todos los sueños en el corazón de seguir adelante con este proyecto eh, de que siga siendo eh, una plataforma que le dé voz a otras, a otras mujeres, a otras mamás católicas Eh, Y bueno, tal vez también no no, no solo a otras mamás católicas. Y me gustaría explicarte por qué. En lo personal, yo creo que el ser mamá es algo que nos une como mujeres, como hijas de Dios. Eh, Definitivamente, este proyecto empezó eh, pensando exclusivamente en mamás católicas. Porque bueno, porque compartimos la fe, porque compartimos los valores, etc. Pero también creo que es importante reconocer que el que otra mamá no sea católica no la hace pues ni enemiga ni la hace eh, menos importante o menos valiosa que nosotras. Y, y la verdad es que el Señor ha puesto en mi camino muchas mamás de, otros, eh, de otras creencias, de otras religiones, eh, con unos valores bien bellos, con una forma de ver y de vivir la vida bien bonita. Entonces eh, no es, definitivamente no es que yo las busque por, no sé, porque yo siento que Dios me ha puesto a cada persona en el camino. La verdad es que yo creo firmemente que, como dice la palabra, no una sola hoja del árbol no cae si no es por voluntad de Dios. Entonces, el que estas mujeres se crucen en mi camino o yo me cruce en el camino de ellas, me compartan sus historias, me compartan sus backgrounds, eh, y y que tenga yo en en la mente, en el corazón, el deseo de invitarlas, pues creo que eh, no es cosa mía, realmente creo que es es parte del plan de Dios para este proyecto, ¿no? Obviamente, ellas saben que yo soy católica, ya saben que este podcast es católico, eh, y ellas vienen y comparten su información, comparten sus historias, comparten eh, su misión, eh, con todo el amor y con, con, con todos los dones que el Señor les ha dado, eh, y bueno, respetando nuestra religión, nuestras creencias. Obviamente aquí no, no van a escuchar eh, ninguna promoción de New Age, ni de cosas extrañas, ¿no? Pero sí creo que es importante, eh, eh, pues, respetar otras creencias, aprender de ellas, porque la verdad es que estamos en este mundo todas, ¿no? A lo mejor hace 20, 30 años podríamos o hubiéramos podido aislarnos no en, en comunidades y así como que ok como como en la escuela no así como que nosotros somos ese grupo y no le hablamos a ese grupo porque nos caen mal no pero ya no estamos bueno ya no estamos en la escuela ni estamos en esa época o sea el, el día de hoy estamos tan mezclados con otras culturas con otras religiones con otras formas de ver la vida que tenemos que aprender a convivir y si no o sea vean hacia el otro lado del mundo la razón por la que hay tanta guerra porque hay tanta desigualdad porque hay tanta violencia tanta injusticia tantas muertes necesarias, es porque no hemos aprendido a convivir con otras creencias, no sabemos respetarnos, queremos imponer nuestra forma de pensar encima de otras personas, y eso está mal, estamos en este mundo juntas como madres, nuestra misión es criar hijos con valores fuertes, crear hijos que puedan vivir en armonía con otras personas, porque perdóname que te lo diga a lo mejor no te está gustando lo que estás escuchando pero el día de mañana tus hijos no solo los míos tus hijos también van a estar allá afuera en el mundo conviviendo con niños que tienen otros backgrounds que tienen otras religiones que crecieron con otras ideas y si tú no les enseñas a respetarlos y a convivir con estos niños este va a ser el cuento de nunca acabar vamos a vivir en constante violencia y problemas y bueno yo, yo sé que es imposible que haya paz en todos lados ¿no? porque el ser humano es complicadísimo pero eh, debemos de, de fomentar la paz lo más posible, la convivencia, la tolerancia, el respeto. Y ojo, vuelvo a decirlo, respeto. Eso no significa que, que por ejemplo, si viene, como, como yo siempre lo, lo, lo pongo en referencia, por ejemplo, con, con los homosexuales, ¿no? El hecho de que yo los respete no quiere decir que me voy a ir a meter al, eh, al, gay party, al gay parade o que me voy a poner, este, no sé, a, a promocionar a su comunidad o que voy a poner la bandera. Eh, del orgullo gay aquí en mi ventana, o sea, no quiere decir eso, pero tampoco quiere decir que los, voy a, que los voy a atacar. El que juzga y el que tiene la última palabra, pues es Dios, ¿no? Entonces yo soy de la idea de tolerar y de convivir con otras personas, con otras mamás, sobre todo con otras mamás. Y, y mira, también déjame decirte por qué. He descubierto que como mamás nos une la fe. A lo mejor eh, tú que estás escuchando o oh, escuchando, como yo, para ti la fe tiene un nombre de de Cristo, ¿no? De la Virgen María. Pero a lo mejor hay otra mamá que le llama Yahvé, hay otra mamá que le llama Alá, hay otra mamá que le llama, no sé, otro nombre, ¿no? Esto no quiere decir que eh, a ellas las hagan malas personas porque ellas le ponen otro nombre, ¿o no? Digo, porque si ese es el caso, pues entonces nosotras para ellas, las otras las católicas, para las musulmanas, para las eh, que son testigos de Jehová, para las judías, entonces nosotras seríamos malas personas, ¿no? Y no se trata de eso, como mamás, yo estoy segura de que tú reconoces la necesidad de creer que hay algo que es mucho más grande que nosotras, ¿no? Porque, no sé si a ti te pasó, pero yo recuerdo que cuando fui mamá por primera vez y tuve a mi bebé en, en los brazos, sentí un miedo, pero un miedo tan grande a que me pasara algo algún día, a que yo no fuera capaz de defender esa vida Digo, yo tenía una relación súper complicada con el papá del bebé, con mi familia, etcétera. Y yo sabía que si a mí me pasaba algo, ese bebé iba a quedar desprotegido. O sea, lo sabía, lo sentía, eh, o sea, tenía esa certeza, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento, eh, independientemente de que, bueno, yo, como te he comentado en otras ocasiones, yo no era así como que de ir a la iglesia o de mucha misa, o sea, yo no era practicante. Me acuerdo que eh, miré al cielo y dije, Señor, por favor, te suplico con todo el corazón que protejas esta vida. Yo sé que estás ahí, yo sé que no he sido la mejor de tus hijas, yo sé que eh, como que no hemos estado muy cerca tú y yo, Dios, pero te pido y te suplico con todo el corazón que me ayudes a proteger esta vida, esta vida tan pequeña, tan, ino- tan indefensa, tan inocente que tengo en las manos. Y ese sentimiento de esa necesidad de creer que hay algo que está más allá de nosotras, que hay algo que nos va a ayudar a sacar a nuestros hijos adelante, que nos va a ayudar a protegerlos, a cuidarlos, a a darles todo lo que les queremos dar. Esa esa fe es algo que nos une como madres, sin importar el nombre que le des. Entonces, eh, si te quiero comentar que este año van a haber más invitadas que tal vez no, no sean católicas, pero que comparten nuestros valores. Okay. ella el, el año pasado por ahí tuvimos a, a, a Liz, Yacu. ella no es católica propiamente pero es una mujer excepcional, es una mujer con un montón de valores, con un montón de, de, eh, de carismas, de regalos que el Señor le ha dado y que le pone a, a servicio de otros, ¿no? solo que bueno ella tiene una historia de personas diferentes que, que no vamos a, 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 ni a juzgar ni a ahondar aquí, pero eso no, el, que hecho, el hecho de que no sea católica no la hace mala, mala persona, no la hace menos valiosa, no la hace el mío muy humble opinión no la hace que yo no la considere mi hermana, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahora sí que es tu criterio eh, y bueno, yo te comparto cómo va a estar este año y tú tomarás la decisión si quieres seguirnos escuchando. Pero bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema, el primer tema del año, la verdad es que es un tema que eh, yo tenía desde hace ya un rato queriendo eh, compartir contigo porque eh, es algo, es de las razones que me movió a crear este podcast y a seguir creciendo y a trabajar con más mamás y y demás, ¿no? Y el tema es, la maternidad no es el fin de tus sueños. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas veces, eh, tristemente, nos venden esta idea de que el ser mamá pues significa que ya no te puedes ocupar de nada que no tenga que ver con tus hijos, ¿no? O si eres esposa, pues ya no te puedes ocupar de nada que tenga que ver con tu esposo, con tu hogar, con tu casa. No, como que muchas veces, no sé si es algo cultural, pero yo me acuerdo que eh, incluso en alguna ocasión en México estaba yo aplicando para un trabajo, un trabajo con un banco y tenía un amigo que, que trabajaba en este banco ¿no? que me estaba recomendando y me acuerdo que me dijo, ni se te ocurra decir que eres mamá porque eso va a hacer que automáticamente o sea te descarten, aunque yo te esté eh, recomendando, aunque yo te esté eh, dando referencias y demás, o sea, en el momento en el que tú les digas que eres mamá, o sea, es así como que razón inmediata para que no te contraten. Dije yo, wow, ¿no? Esto eh, como que siempre lo tuve como que muy en la mente, ¿no? Eh, para los trabajos siempre eh, tratar de, de, de ocultar que era mamá. ¿Por qué? Porque pues como que la gente asocia que como eres mamá, pues ya no eres igual de responsable o no tienes la misma energía o no puedes estar igual de enfocada o no sé, te hace menos profesional. Yo no sé, pero no es cierto. No es cierto, si tú eres mamá que trabaja, sabes que no es así. Y mira, trabajes dentro o fuera de tu casa, no es así. El ser mamá no nos hace menos, al contrario, nos hace más. Nos hace esforzarnos más, nos hace aprender más cosas, ¿no? O no me digas que tú en tu casa solo eres mamá, o sea, no es cierto. A ver, eres, eres enfermera, eres maestra, eres consejera, eres entrenadora, eres chef. O sea, eres un montón de roles en tu casa. ¿Y cómo entonces eso va a ser malo para aplicarlo en un trabajo, no? O sea, la, me acuerdo también un trabajo que tuve ya aquí en Canadá. Eh, eh, me duró muchos años el trabajo, pero cuando yo empecé a trabajar en esa empresa, era la única mujer, o sea, la única, ¿no? Mi jefe era un poco, no sé si decir misógino, O es porque la industria eh, normalmente solamente había nombres pero él tenía como que cierto rechazo de contratar mujeres, ¿no? Y, y me contrató a mí porque, bueno, la posición era, era administrativa, era accounting administrativa. Entonces, él, eh, pues por eso, ¿no? Yo creo que él me hizo una mujer, pero como que él, le, le, le hacía mucho ruido la idea de que yo fuera mamá, ¿no? O sea, creo que me costó un par de años demostrarle que el ser mamá no me hacía menos, ¿no? Al contrario. Bueno, la verdad es que como que nunca cambió su mentalidad, como que siempre tuvo esa mente un tanto, no sé si decir machista, misógina, pero... Me acuerdo que ya al final, ya cuando yo me estaba yendo, me dijo, wow, Liliana, gracias a ti, de ahora en adelante solo voy a contratar mamás porque <ríe> o sea, son muy buenas trabajadoras, son muy responsables o sea, su experiencia al final o sea, fue increíble, pero con los años eh, porque bueno, ya después hubo otras mujeres en la compañía y le demostró que eh, las mujeres, específicamente las mamás, profesionalmente le daban mucho mejor resultado que a los hombres, pero bueno, ese tema para otro podcast, en, mujer, en fin eh, entonces, bueno, justo por eso quería tocar este tema de que la maternidad no es el fin de los sueños. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito. ¿Qué son los sueños? A mí me encanta esta definición que escuché alguna vez de Janori Donovan, la fundadora de The Woman's School, en el que ella decía que los sueños son deseos que Dios pone en tu corazón. Los sueños son deseos que Dios pone en tu corazón. Cuando yo escuché esta definición dije, wow, ¿no? Porque... Eh, Como que no sé, yo yo tenía esta idea de que, eh, eh, pues hasta cierto punto, como que ya los sueños míos, o sea, sí seguir soñando, pero como que sueños en relación con con la familia, ¿no? Con el bienestar de tus hijos, con el bienestar de tu matrimonio, etc. Eh, Y yo todavía, yo sabía que todavía tenía sueños que no tenían que ver mucho con la familia, ¿no? Como que estaban más enfocados en mí, y la verdad es que eso me, me generaba culpa, ¿no? Yo decía, ay, pero, ¿cómo puedo estar pensando en esto si no que es como para mí, solamente como para mi desarrollo profesional, como para, no sé, como para algo más personal, en lugar de estar pensando y enfocada 100% a mi familia, ¿no? Eso es lo que una buena madre hace, porque esa es la idea que nos vende la sociedad, ¿no? Y el hecho de que tú tengas sueños, Eh, no te hace una mala persona y tampoco te hace una mala mamá, al contrario, yo creo que eso es lo que te ayuda y te inspira a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir avanzando, a seguirte conectando más y más con Dios, porque en esa medida tú puedes abrir tu corazón a las gracias, tú puedes abrir tu corazón a la voluntad del Señor y la voluntad del Señor siempre va a ser algo bueno para ti y para tu familia. O sea, no es que esto sea solamente para ti. Ok, a lo mejor es algo personal, pero tarde o temprano va a afectar a tus hijos de forma positiva o de forma negativa. ¿Qué quiero decir? Que si tú no te preocupas por tus sueños, por esos deseos que Dios ha puesto en tu corazón, te vas a llenar de resentimiento y eso lo van a pagar tus hijos tarde o temprano, tu matrimonio. O sea, el resentimiento, la tristeza, el aburrimiento, el no tener ganas de vivir, de hacer, de crecer, ¿no? Porque enterraste tus sueños porque te comiste esa idea de que los sueños son, son egoístas o, o se acaban cuando te conviertes en mamá. O sea, tarde o temprano eh, las consecuencias negativas las va a pagar tu familia, sino es que eh, tu salud también, si no es que ya lo estás viendo ahorita. Entonces, recuerda esta, esta, esta definición porque es bellísima y porque es cierto. Los sueños son deseos que Dios pone en tu corazón. Obviamente estoy hablando de sueños. Y de proyectos, de planes que que tienen un buen fin, ¿no? Obviamente, si tú sueñas con ser millonaria y no trabajar jamás en la vida, eh, pues, o sea, usemos el discernimiento, ¿no? O sea, tiene que ser, eh, eh, son esos planes que te llevan a un buen fin, que te acercan más al amor del Señor, ¿no? Y yo creo que todas tenemos sueños en nuestro corazón de una forma o de otra. Y, ok, a veces confundimos sueños con metas o con goals, ¿no? Pero los sueños, ese, ese, ese proyecto, ese plan que te emociona, pero al mismo tiempo te aterra, ¿no? Así como que dices, wow, es que me encantaría, no sé, tener un negocio, ¿no? Pero al mismo tiempo te da pánico porque tal vez nunca has tenido un negocio. Porque, pues, nunca has invertido dinero, porque sabes que te va a tomar tiempo, porque sabes que te va a hacer sacrificar cosas, a lo mejor que te va a hacer hacer cosas que nunca has hecho, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, decirle a otras personas, hey, estoy, eh, no sé, estoy vendiendo mis servicios, estoy vendiendo mis productos, estoy haciendo esto, ¿no? O sea, como que salir de, de tu comfort zone y decirle a la gente, hey, estoy haciendo esto, o sea, pues tal vez te, te esté provocando miedo, ¿no? Te esté provocando angustia, pero al mismo tiempo te emociona muchísimo, te, te no sé, es esa, como, esa cosquillita en la panza, pero bonita, ¿no? Así como que, wow, eh, es, es, es algo que, que, que quiero alcanzar, que, que me motiva, que, no sé, como que te, te expande el corazón y te expande lo, las ilusiones, las ganas de levantarte, ¿me explico? Esos son los sueños, los goals o las metas son los pasos que te llevan a alcanzar ese sueño, ¿ves? No es lo mismo. Y me gustaría que, re- que volviéramos a hablar de la parábola de los talentos. Yo sé que es una parábola que menciono mucho, pero déjame decirte que hace, hace poquito, muy poquito, eh, uno de, de, de mis mentores estaba usando esta parábola justo para hablar del miedo. ¿no? Y el miedo, eh, el miedo, tú sabes, es esto que a veces nos detiene y que no nos deja soñar. No, A veces no es más bien que la maternidad sea el fin de nuestros sueños, ¿no? sino que nos es más fácil pensar que esto, el, eh, porque nos da miedo hacer algo diferente, ¿no? porque nos da miedo intentar algo nuevo, porque nos da miedo eh, fracasar, no, etcétera. Entonces me gustaría eh, que empezáramos leyendo la parábola, la parábola de los talentos y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de esta. Eh, bueno, te recuerdo, esto está en San Mateo 25 y dice así sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que estando a punto de irse a otro país llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero a uno de ellos le entregó cinco mil monedas a otro mil perdón a otro dos y a otro mil a cada uno según su capacidad entonces se fue de viaje el empleado que recibió las cinco mil monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras cinco mil monedas del mismo modo, el que recibió $2,000 ganó otras dos mil, pero el que recibió mil fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después, volvió el jefe de, los, de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero, llegó al que había recibido las $5,000 monedas y entregó a su jefe otras cinco mil, diciéndole Señor, usted que me dio $5,000 perdón, señor, usted me dio cinco mil y aquí tiene otras cinco mil que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más, entra y alégrate conmigo. Después llegó al empleado que había recibido las 2,000 monedas y dijo, señor, usted me dio 2,000 y aquí tiene otras 2,000 que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más, entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil monedas, le dijo a su jefe. Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó. Tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco, y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban ahí, quítale las mil monedas y dénselas al que tiene diez mil, porque al que tiene se le dará más, y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará, y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad, entonces vendrán el llanto y la desesperación. Esta es palabra. De Dios. Wow, Dios, esta parábola me encanta. Cada vez que la leo (ríe) le entiendo algo diferente. Eh, Bueno, yo sé que habíamos hablado de esta parábola en otras ocasiones, pero hoy quiero que nos nos enfoquemos específicamente en cómo cada uno de estos siervos veía a su amo, ¿no? Eh, no eh, No nos explica exactamente cómo el primer siervo, el segundo siervo veía a su amo, pero sí nos dice cómo el tercero lo veía. Y esto tiene mucho que ver con el miedo. ¿Por qué? Porque si te fijas en esta parábola, eh, el primero, el primer empleado y el segundo empleado se preocuparon por darle a ganar a su amo, ¿no? A su señor. Y esto nos habla de que lo consideraban un amo bueno, un amo eh, generoso, justo, misericordioso, etc. Pero el tercero, y lo dice la palabra bien claro, dice, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Esto nos dice que el siervo consideraba a su amo duro, eh, tal vez eh, injusto, abusivo, tal vez, ¿no? Porque dice, recoge donde no sembró, ¿no? Entonces, esto hizo que el siervo, pues, no hiciera nada, que tuviera miedo y que se quedara con su miedo y que más bien dijera, mejor le regreso lo que me dio y ahí muere, ¿no? (risa) Y aquí es interesante porque hemos hablado en otras ocasiones de los carismas, que son estos regalos que el Señor nos da, que no son para nuestro servicio, sino para el servicio de otro. Y si tú entierras tus carismas en lugar de usarlos, si te fijas a la última palabra, también qué dice? que dice eh, eh, que bueno, que le quitó al siervo las mil monedas. no Primero le dijo que era malo y perezoso. O sea, eso ya es feo. no Pero aparte le quitó las mil monedas para dárselas al que tenía diez mil. Y le dice a este empleado inútil, échenlo afuera a la oscuridad Entonces vendrá el llanto y la desesperación, ¿no? Todas vamos a ser juzgadas, tarde o temprano, ¿no? Por nuestras obras, por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, etcétera. Eso, eso no hay duda, eso lo tenemos todas muy claro. Pero también vamos a ser juzgadas por qué hicimos o qué no hicimos con los dones y talentos que el Señor nos dio, ¿no? Y volviendo a esta parte del miedo, si a ti lo que te está deteniendo para poner en práctica lo que el Señor te está mandando a hacer, ¿no? Para cumplir con la misión que tú sabes que el Señor te dio. ¿No? muchas veces creemos que nuestra misión se limita al hogar. Y digo, no le estoy quitando el mérito a ser madre, a ser ama de casa, para nada. Pero si tú en tu corazón sientes que el Señor te está llamando a algo más, o sabes que el Señor te está llamando a algo más, no dejes que el miedo te detenga, ¿no? No seas como este como siervo este, eh, perezoso y malo. Porque si tú crees que tu amo, que es nuestro Padre, es un Dios de amor, de misericordia, ¿no? Un Dios de justicia, de verdad. Entonces, ¿por qué tienes miedo para hacer lo que tienes que hacer y cumplir tu misión? ¿Por qué te, detien- ¿por qué te detienes si tú sabes, y también dice la palabra, ¿no? Que el Señor eh, nos da las armas que necesitamos para la batalla, ¿no? Que si Él provee para las aves del campo y para los lirios y demás, ¿cuánto más no va a proveer para nosotros que somos sus hijos muy amados? ¿No? Cuando eh, mi mentor estaba reflexionando sobre esto, dije, wow, ¿no? Porque el miedo, el miedo, eh, por ejemplo, en mi caso específico, ¿no? Como colérica, uno de los miedos eh, más fuertes es el miedo eh, al, al fracaso, el miedo a perder el tiempo y, eh, o el dinero, ¿no? Y bueno, a lo mejor tú no eres colérica, pero también eso es parte de tus miedos, ¿no? Y es algo que a veces, eh, ¿cómo te diré? Eh, eh, en lugar de, bueno, no solo me detiene, sino que me hace perder el tiempo, ¿no? Porque le estoy dando y dando y dando vueltas al asunto, ¿no? En lugar de empezar, en lugar de confiar, en lo... porque es bien difícil abandonarse a, al Señor, ¿no? <ríe> o sea, todas sabemos que Dios tiene la última palabra, que tiene un plan perfecto para cada una de nosotras, etc. Pero creerlo es bien difícil, porque una cosa es saber, pero creer realmente. Abandonarte en, en los brazos del Señor. Abandonarte a su voluntad, a su misericordia y dejar que la actúe. Es bien difícil, ¿no? A pesar de que el Señor en Jeremías 29.11 nos dice que él sabe, que Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Planes para nuestra prosperidad y no para nuestro daño, ¿no? Planes para, der, para darnos eh, esperanza y futuro. A pesar de eso, a pesar de que está en la palabra, el miedo nos sigue deteniendo. Entonces, la invitación de hoy, de este primer episodio del podcast, es que no dejes que el miedo te, te detenga. Que confíes en tu amo, que lo veas... Y que lo creas como lo que es nuestro Padre que nos ama, que nos creó con todo su amor, que es el rey de la misericordia, que es el rey de la justicia y que no nos abandona. Y que también confiemos en la intercesión de nuestra Madre María Santísima. Yo sé que esto lo repito y lo repito y lo repito, pero nos cuesta confiar en su intercesión, nos cuesta confiar en su amor y también nos cuesta confiar en el plan que Dios tiene para cada una de nosotras. Porque a veces nuestros sueños nos los imaginamos de una forma... Eh, y queremos o, o pensamos que deben de pasar de esta forma, ¿no? Y cuando no pasan así o cuando eh, como que Dios no te responde de la forma que tú esperas, entonces dices, no, me equivoqué, estoy mal, estoy loca, no, esto esto no es, lo que el plan, no es el plan que Dios tiene para mí. Pero qué tal si ese plan que tú estás siguiendo ahorita es el plan que te va a acercar al plan de Dios, ¿no? Todo lo que está pasando ahorita, a lo mejor eh, las cosas no te están saliendo como tú quieres, a lo mejor no estás teniendo los resultados que tú quieres, a lo mejor... Eh, simplemente nada está saliendo como tú esperabas, ¿no? y y hablo por experiencia propia. ¿Pero qué tal si tú necesitas todas esas experiencias, todo lo que está pasando, para llegar justo a donde Dios quiere que llegues? ¿No? Que tal vez, y y yo creo que eh, tiene mucha relación con lo que tú quieres, porque volvemos al principio, porque los sueños son esos deseos que Dios pone en tu corazón, y Dios no va a poner en tu corazón algo que no esté en relación con el plan que creó para ti, no? Lo que sucede es que las cosas no siempre salen como esperamos o no siempre llegan cuando nosotros esperamos que lleguen, pero eso no quiere decir que no van a llegar o no quiere decir que no se va a cumplir tu sueño. Simplemente que tal vez necesitas aprender otras habilidades, otros skills, necesitas esas experiencias para llegar al lugar al que quieres llegar, ¿no? Y bueno, me gustaría compartirte también eh, una, pues una historia, no es mía, la escuché hace algunos años. Eh, eh, en el en el show que tiene Mary Forleo, no me acuerdo cómo se llama creo que es Mary Forleo TV está en en YouTube, te voy a dejar aquí el link aunque bueno, la entrevista solo la he visto en inglés, no sé si hay alguna en español traducida pero bueno, si no, cuáles subtítulos estoy segura que la vas a entender porque es es fácil de entender, no tiene el lenguaje complicado, su entrevista (coughs) fue con la doctora Tererai Trent Eh, esta mujer, híjoles te va a hacer llorar No sabes eh, cómo ha impactado mi vida desde la primera vez que que vi esta entrevista. Esta entrevista la he visto muchísimas veces. Cada vez que necesito motivación, la escucho, vuelvo a llorar, pero acabo motivada. Porque la historia de esta mujer es impresionante, ¿no? No es una mujer católica, eh, pero es una mujer de fe, es una mujer de esperanza, es una mujer de sueños, ¿no? Eh, te voy a contar así brevemente eh, la historia, pero de verdad te invito a que la veas. Es una historia muy, muy bonita. no Puedes aprender muchísimo de esta historia. Esta mujer creció eh, en mucha pobreza. No recuerdo exactamente en qué país, pero bueno, un país de, de África sumamente pobre con un nivel de, de violencia contra las mujeres tremendo. ¿no? Tristemente hasta hoy eh, lo vemos en muchas partes, Nigeria, etcétera. Y bueno, esta mujer para los 18 años ya era mamá de cuatro hijos, ya estaba casada, eh, era una mujer que era abusada emocionalmente, físicamente, etcétera O sea, una mujer con, pues imagínate, ¿no? O sea, qué sueños puede tener o, o qué esperanzas puede tener, ¿no? Porque los sueños yo creo que los tenemos en el corazón, pero qué esperanzas puede tener de cumplir sus sueños cuando de pronto se ve rodeada de niños, eh, y bueno no estoy diciendo que no amara a sus hijos pero o sea se ve con, con la obligación de darle de comer a sus hijos porque obviamente estos países son muy pobres los hombres pues no aportan mucho y las mujeres trabajan demasiado para ganar cacahuates literal Entonces, eh, en algún momento a a la aldea, porque vive en en un lugar súper chiquito, o sea, es súper pobre, ¿no? A la aldea donde ella vive, llega un grupo de mujeres eh, de Estados Unidos, ya sabes, estas mujeres que hacen voluntariado, etcétera, no recuerdo qué qué agrupación o qué asociación era, pero bueno, llegan y y empiezan a trabajar con ellas y empiezan a a, a llevarles algo de ayuda, etcétera, ¿no? Entonces ella cuenta que un día estaba un grupo de mujeres sentada con una de estas voluntarias, y que esta mujer les preguntaba eh, qué querían hacer, ¿no? Qué sueños tenían, cu- qué, qué proyecto tenían, ¿no? Eh, y pues obviamente una pregunta que pues a ellas les sorprende mucho porque pues nadie les había dicho ni siquiera que podían tener un proyecto, o un sueño, ¿no? Entonces cuando a ella le preguntan, eh, ¿qué, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? No, no recuerdo la pregunta exacta. Ella responde, me gustaría... Eh, No me acuerdo si dijo me gustaría estudiar o me gustaría terminar la la high school, la la preparatoria, ¿no? Dice que eh, ella, pues, o o sea, de entrada se sorprendió por decirlo así en en voz alta, ¿no? Porque como que nunca se había permitido siquiera eh, o, o pensarlo mucho o expresarlo, ¿no? Eh, y, como que no, no, no sabía cómo iba a reaccionar esta mujer, si se iba a reír, si iba a burlar, si le iba a decir que estaba loca, que, que eso era una tontería, etcétera, ¿no? Solo dice que esta mujer se quedó pensando y que le dijo: That's, That is achievable, ¿no? Eso es posible, ¿no? Y el escuchar que alguien le dijera: Eso es posible, ese sueño que tú tienes en el corazón, es posible, puede ser una realidad, para ella fue así de. Como que el despertar, ¿no? El, el, el cambio de, de mentalidad, el cambio de chip, el de que, ok, sí se puede, ¿no? Déjame decirte que para ella no fue nada fácil, porque como ya te dije, ella vivía en condiciones, condiciones de extrema pobreza. Y aparte, en una sociedad acostumbrada a que las mujeres no tienen voz, no tienen voto, no tienen sueños, no estudian, eh, no, no pueden tomar decisiones, no nada. Pero a pesar de todo eso, Su madre la apoya con este sueño y empiezan a juntar lo poquito que tienen para que ella siga estudiando online porque no hay escuelas, no hay nada. Ella encuentra la forma, fíjate, ¿no? O sea, ella busca la forma, encuentra la manera de seguir estudiando y lo hace. A pesar de que no tenía los recursos, no tenía el tiempo porque trabajaba, tenía cuatro hijos, eh, porque tenía que, que, que sustentar a su familia. Again, ella estaba casada, pero pues el esposo no hacía mucho, ¿no? ¿no? No vamos a juzgar al esposo, pero te puedo decir que no hacía nada, eh, etcétera. Y, y ella cuenta en su historia que tarda ocho años en terminar su high school, pero no se rindió. Ella tenía que hacer de curso en curso en curso, ¿no? Y yo cada vez que escucho esta historia digo, ay, y yo quejándome de, eh, por desesperada, ¿no? Porque digo, ay, es que esto me va a tomar meses, o me va a tomar un año nacer, ¿no? Y esta mujer, ocho años en terminar su high school. Y déjame decirte algo, ella no se quedó solo con la high school. Logró seguir estudiando, logró llevarse a su familia, incluyendo al esposo, a Estados Unidos gracias a que ella siguió estudiando, aplicó por, eh, no, no me acuerdo exactamente por qué aplicó, pero logró ir a Estados Unidos, logró sacar a sus hijos de esa violencia, logró hacer una carrera, con el tiempo logró dejar a, a, a su esposo porque vivió en una situación terrible de abuso, eh, logró crear una fundación para que cuando ella regresó, porque después de años regresó a apoyar a su comunidad, eh, poder Darle educación a a las niñas de ahí, poder empezarlas a cambiar esa mentalidad, empezar a educarlas, empezarlas a a hacerles creer en sus sueños, a trabajar en sus sueños. O sea, tiene una historia que de verdad cuando la escuchas lloras, es imposible no llorar con esta historia. ¿Y qué te quiero decir? Que este es el claro ejemplo del que ser madre no es el fin de tus sueños. No importa qué circunstancias tengas el día de hoy. No importa si a lo mejor estás metido en una situación de violencia. A lo mejor tienes muchos años sin trabajar. A lo mejor tienes muchos años creyéndote esta mentira de que ya se te acabó toda la vida porque ahora eres mamá o porque ahora estás trabajando desde la casa. O sea, no es cierto. No te estoy diciendo que niegues tu eh, tu maternidad y tu casa ni tu matrimonio, no. O sea, yo soy la primera en, en decir que mis hijos son... Eh, el regalo más grande que el Señor me ha dado, que es eh, ser madre, es una bendición, es una bendición, no lo veas como un karma, no lo veas como un castigo, porque no es así, ser madre es un regalo, pero este regalo eh, viene, eh, ¿cómo te diría?, Eh, no vienes solo, no es nada más que seas, te conviertes en mamá y ya. No, Dios no nos abandona, no nos pone estas vidas en nuestras manos para decirnos, bueno, aquí están tus hijos, hazte cargo de ellos y hablamos con el día de tu juicio. O sea, no es eso. Dios nos da, eh, nos da oportunidades para seguir creciendo, nos pone ángeles en el camino, pero nosotras tenemos la decisión de aceptar esas oportunidades, de aceptar la ayuda que se nos ofrece, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo o no. La decisión es nuestra. Recuerda que Dios nos da el libre albedrío. Esta mujer tuvo la oportunidad de seguir adelante y tomó esa oportunidad. Era la única oportunidad. Era así como que el único faro, la única lucecita de esperanza que ella tenía y la tomó. Le tomó ocho años terminar su high school. No sé cuántos años tardó en terminar todo este proceso, pero me imagino que fueron bastantes no fueron fáciles. Ella cuenta que en Estados Unidos eh, tenía tres trabajos, que muchas veces o sea, se quedaba ya sin comer para que a sus hijos no les faltara el pan. Porque tú y yo sabemos que como inmigrantes, ni una cosa es llegar al país, pero sobrevivir en el país, tener una calidad de vida digna, no es fácil. ¿no? Yo me acuerdo mis primeras dos, dos tres semanas aquí en Canadá, literal, me la pasaba comiendo latas de atún y cereal que no era mío. La señora que me rentaba una recámara eh, tenía una hija, que estaba de vacaciones fuera y bueno, obviamente una hija adolescente, ¿no? Entonces tenía cereal, tenía galletas, tenía cosas así. Pues mira, acabé con esa despensa, después la regresé, pero era todo lo que yo comía en el día porque no tenía dinero. El dinero con el que yo llegué a Canadá se me acabó en mi Metropass bueno, eh, en mi transporte y en la habitación que estaba rentando. Ya, yeah, todo era carísimo. Según yo tenía dinero y llegaba con dinero, pero no es cierto. O sea, todo es muy caro. O sea, tú eres inmigrante, seguramente tienes historias parecidas a la mía, ¿no? O sea, al principio cuesta, al principio te toca aguantar hambre, al principio te toca hacer trabajos que a lo mejor no vas a hacer, ¿no? yo he compartido en otras ocasiones. A mí me tocó trabajar lavando baños en Wonderland, me tocó trabajar limpiando oficinas, en fábricas, en el correo. O sea, a todos nos toca padecer, pero eso no quiere decir que sea imposible. El día de hoy... Eh, gracias a Dios tengo trabajo, eh, pude pude estudiar aquí, eh, tengo trabajo de oficina, o sea, desde hace muchísimos años eh, trabajo de otra manera, gano diferente, o sea, vaya logré superarme, logré aprender inglés pero no fue fácil, no es fácil para nadie, toma tiempo toma esfuerzo y pues toma vencer tus miedos, a veces esa es la parte más difícil, ¿no? empezar la acción, ¿no? el quitarte el miedo de hacer algo diferente ¿no? de intentar algo nuevo es a veces es la, la parte más difícil, ¿no? Entonces, de verdad, te invito a que escuches la mujer, de, la, perdón, la historia de esta mujer. Es increíble, o sea, es increíble. Y créeme, si ella con las circunstancias que tuvo eh, lo logró, híjoles, yo estoy segura que tú también puedes lograrlo. Así que, anímate y e inténtalo. Y bueno, también para terminar, me gustaría eh, compartirte un poquito de mi historia personal. Eh, bueno, yo he compartido otras veces que, que soy madre de cinco hijos, eh, pero también me gustaría compartirte hoy que yo fui mamá soltera varios años. Eh, el papá de mi hijo mayor, bueno, eh, fue una relación bastante complicada. Eh, yo creo que los dos éramos muy jóvenes y muy madu- inmaduros y la relación empezó mal, terminó mal. Eh, bastante violencia en muchos sentidos eh, no sé como que en algún momento yo sentí que definitivamente ya se me había acabado la vida, ¿no? Mi depresión era así como que fuerte, de que ya no quería levantarme, de que ya no quería despertar porque como que no, no tenía motivación ¿no? Para, para despertarme, ¿no? Y la verdad es que también me sentía cada vez más hundida en esa relación, ¿no? No sabía cómo, cómo iba a salirme de, de, de ese círculo, ¿no? Y lo que me hizo salir, lo que me hizo despertar, Eh, fue mi hijo, definitivamente el convertirme en mamá, el de pronto darme cuenta de que su vida podía estar en peligro, su futuro podía estar en peligro, ¿no? De que yo tenía que ponerme las pilas y echarle ganas porque pues no iba a recibir ninguna ayuda de él, ¿no? Entonces eh, yo siempre he dicho que mi hijo mayor es como mi ángel de la guarda, ¿no? Porque desde que supe que estaba embarazada, como que eh, eh, mi vida cambió, ¿no? Yo era muy joven, tenía creo que 20, 21 años cuando me embaracé por primera vez. Obviamente no había terminado la carrera. De hecho, estaba en un año como sabático, ¿no? Yo había decidido, como me había independizado, había empezado a vivir sola. Había decidido pues tomarme un año para, eh, pues para juntar dinero, como para estabilizarme. Porque yo antes solamente trabajaba part-time. Entonces cambiarme un en full-time y como que fue fuerte eh, empezar a vivir sola, te estoy honesta. Eh, a pesar de que yo siempre había sido muy independiente, pues fue como que un cambio difícil. Entonces dije, yo bueno, me voy a tomar un año, al próximo año regreso a la carrera, no pasa nada. Pero ya cuando quise regresar, me di cuenta de que estaba embarazada. Entonces pues dije, no, pues ni para qué, ¿no? Mejor me dedico a trabajar, me dedico a ahorrar y, y, y me olvido de la carrera, ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando yo me convierto en mamá, eh, no tenía mi, mi carrera terminada, me había quedado en el tercer semestre de la carrera, que era negocios internacionales. Eh, me quedé sin trabajo, ¿no? Porque eh, trabajé todo mi embarazo, que llegué a un acuerdo con la compañía, eh, yo trabajaba con sueldo y también tenía comisiones. Eh, mis comisiones, eh, yo decidí ya dejar de cobrarlas para ahorrarlas y que eso ah, me ayudara a pagar al hospital, pero al final la compañía no me quiso pagar las comisiones, no tenía yo ningún seguro, ninguna prestación, es más, creo que no tenía ni contrato, ¿no? Esas cosas que uno es joven y confía, <risa> y bueno, no, no fue buena idea. Entonces, me, de pronto darme cuenta que no tenía trabajo, que no tenía dinero, que casi, casi no tenía ni casa, que no tenía apoyo, o sea, fue fuerte. Pero también yo sabía que de una y de otra forma yo tenía que sacar adelante a ese bebé. Tenía que echarle todos los kilos y todas las ganas porque, pues, si yo no lo hacía, nadie más lo iba a hacer, ¿no? Entonces, eh, eh, mi hijo me dio el valor para salirme de esa relación abusiva, eh, para volver a buscar trabajo, etcétera uh, Te mentiría si te dijera que lo hice sola. La verdad es que tuve mucho apoyo de, de mi hermana. Y también mi mamá me apoyó mucho. No, digo, no, no estaba muy feliz, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Me apoyó. Eso fue lo importante, pude regresar a la carrera eh, con el tiempo, eh, pude trabajar, etcétera ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Para nada. O sea, acostumbrarme a dormir dos, tres horas, a nada más dormir en el, en el metro o en el bus o... En el camión, ¿no? Eh, mi esposo siempre se ríe de mí porque dice, es que ¿cómo te puedes dormir tan rápido? Y, y, y a veces, este no sé, en el transporte público o en el carro, o sea, ¿cómo te quedas dormida tan rápido? Digo yo, yo, bueno, es que eso es un talento que los chilangos tenemos, ¿no? Y, y bueno, me, y es que me acostumbré en la carrera, ¿no? A dormir cuando podía. Entonces, bueno, eh. Mi esposo siempre se ríe conmigo, ¿no? Pero es, es, es por eso, ¿no? Porque pues yo dormía cuando podía, ¿no? Cuando debía. Entonces, pero bueno, al final valió la pena, valió muchísimo la pena, ¿no? También mi, mi hijo fue el que me hizo tener el valor de, de llegar a otro país, ¿no? De, de aventarme eh, sin conocer prácticamente a nadie, sin hablar el idioma, sin saber del clima, sin saber absolutamente nada, ¿no? Las ganas de, de querer que él teniera, tuviera una vida mejor, que, que tuviera otra vida, que, que estuviera... Eh, Pues protegido, ¿no? Sin querer entrar mucho en detalles ahí. Pero todo eso eh, fue gracias a a, a él, ¿no? Entonces, si alguien te ha dicho que ser mamá es el fin de tus sueños, para nada. Los sueños cambian, definitivamente. Pero eso no quiere decir que sean malos, ¿no? O que sean eh, menos importantes o menos valiosos. Los sueños van cambiando con los años. Y el ser mamá es esa fuerza que te hace cumplir esos sueños, hacerlos realidad, ¿no? En mi muy personal caso, así fue definitivamente así fue no vale la pena esforzarse tanto eh, eh, cómo lo, decirlo si les las palabras no tengo una no no, perdón, no tengo otra palabra pero vale la pena chingarle tanto sí vale muchísimo la pena vale muchísimo la pena hoy veo los frutos veo a mi hijo eh, 20 años eh, en su tercer año de college eh, digo no es perfecto no, no me encantaría decirte que fui una mamá perfecta pues no aprendí muchísimo en el camino la verdad es que ser mamá soltera es muy duro eh, batallé muchísimo con, con discriminación, batallé muchísimo para encontrar trabajo, como lo mencioné al principio, batallé muchísimo para, para terminar mi carrera, eh, simplemente para hacer amigas. Yo no sé estas eh, etiquetas, ¿no? Con, con las madres solteras, ¿no? Como si yo hubiera, iba por la vida tratando de buscar marido cuando yo lo que menos quería era un otro hombre en mi vida, pero bueno, o sea, fue, fue muy duro, es ser muy duro ser mamá soltera. Si tú eres mamá soltera, mis respetos, porque no es fácil sacar un hijo adelante en un mundo. Tan, tan, tan crítico, tan que juzga tanto, que ataca tanto. no Yo me acuerdo que cuando, eh, cuando mi familia, los amigos, la gente alrededor se, se empezó a, a dar cuenta de que yo me había separado del papá de mi hijo. No estábamos casados, vivimos juntos mucho tiempo, tuvimos cuatro años juntos, creo, pero nunca nos casamos, gracias a Dios. Eh, todo el mundo así como que me veía y, y incluso me preguntaban, ¿pero pues, qué le hiciste? ¿No? O sea, yo decía, ¿por qué todo el mundo asume que él me dejó a mí? ¿No? Cuando yo fui la que lo dejó a él. Pero bueno, again, ese es tema para otro podcast. Pero bueno, mi, mi punto en todo esto es, que ser mamá, volvamos a lo mismo, es superpower, ¿no? Úsalo en tu favor, ¿no? Apóyate en el Señor, créele al Señor, velo como ese amo, que te está dando los talentos que te está dando los dones para que los multipliques, que no te está mandando a la guerra sin herramientas, ¿no? Pero a veces hay que aprender a usar esas herramientas, ¿no? O simplemente empezar a usarlas. Entonces no tengas miedo y confía en el Señor. Que este 2024 sea el año en que empiezas a trabajar en tus sueños. Tal vez en que empiezas a hacer realidad algunos de ellos, no lo sé. Depende de qué tanto tiempo eh, te tome, ¿no? O, 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 o lleven esos sueños. Pero no te, eh, tampoco te desmotives, ¿no? Por, por el tiempo, porque, bueno, como esta doctora Trent, ¿no? Ocho años y logró, no nada más logró terminar su su, nive- eh, su high school, también logró cambiar la vida para sus hijos y para muchísimas mujeres, para muchísimas niñas que reciben los beneficios de su fundación al día de hoy. Entonces, bueno, bien, te voy a dejar la historia aquí abajo. Te invito a que, es que la veas, a que la reflexiones, a que, por favor, compartas este episodio con alguna otra mamá que lo pueda necesitar, que necesite un poquito de motivación. Recuerda, estamos en este mundo Juntas. Estamos aquí como hijas de Dios, ¿no? Estamos aquí para crear niños sanos, niños felices, niños con fe, con valores, porque son esos niños los que le de mañana van a estar allá afuera como soldados de Cristo o como soldados de la paz. Entonces, bueno, gracias por escucharme, gracias por acompañarme, que Dios te bendiga, que nuestra Madre María Santísima te acompañe y nos vemos muy pronto. Bye bye.